0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús dijo a Simón, remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra... Echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que las redes comenzaban a reventar. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísimos amigos, hermanos, familia de Radio María. Comenzamos este 7 de septiembre. Bueno, hemos comenzado hace bastantes horas también en Radio María, pero ahora en este programa del Catecismo en que nos ponemos a los pies del Señor, en primer lugar de estas palabras que nos dice en el Evangelio de la misa de hoy. Los apóstoles habían estado intentando pescar toda la noche, no habían conseguido nada, pero cuando es Jesús el que lo dice y cuando nos fiamos de él, todo cambia. Pues también en nuestra vida tenemos esta experiencia muchas veces. Señor, llevo años intentando esto, lo otro, no consigo cambiar tal cosa, tal defecto, tal pecado, tal apostolado, es infecundo... Pero voy a fiarme más de ti, menos de mí mismo. No voy a poner la confianza en mis fuerzas. Voy a hacer lo que tú me dices. Voy a intensificar mi unión contigo, la oración, porque sin mí no podéis hacer nada. Y entonces todo cambia. Remamar mar adentro, in kinaltun. Venga, lánzate, fíate del Señor. Vete donde Él te llame, ponte donde Él te ha situado para ahí dar fruto. Y entonces verás maravillas. El fruto será abundante, una pesca abundantísima, el agua que se convierte en vino, los panes que se multiplican. Vamos así a fiarnos del Señor, puestos a sus pies. Pues así lo pedimos por mediación de María, que mañana celebramos. Tenemos a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Mañana una fiesta de la Virgen, grandecita. Sí, sí, sí. Mañana el cumpleaños de la Virgen. Eso, eso, eso. <risas> cumpleaños, Nuestra Señora. Celebramos su natividad y ella pues fue testigo de tantos de estos milagros de Jesús, particularmente no solo testigo, sino la que consiguió ese primer gran milagro en las bodas de Caná por su intercesión. Y pedimos también milagros de muchos frutos espirituales para ese viaje que nos contabas hace un ratito y uh -huh. ya ha comenzado del Papa en Colombia, ¿verdad?
0: Así es, ayer llegó, fue recibido por multitud de personas que le esperaban tanto en el aeropuerto como en el camino ya a la anunciatura ahí en Bogotá, y bueno pues ahí va a estar, allí en Colombia hasta el domingo, prácticamente y nosotros pues vamos a retransmitir algunos de los, de los actos que se van a celebrar allí eh, mañana, además, el día uh -huh. de, de la Natividad, pues sí. tendremos a las ...cuatro y media de la tarde... ...la retransmisión de la Santa Misa... ...que va a celebrar allí en Villavicencio... ...y luego por la noche a las diez y media... ...pues eh, acompañaremos al Papa... ...en ese gran encuentro de oración... ...por la Reconciliación Nacional... ...que tendrá lugar en el, en el Parque de las Malocas... ...allí también en Villavicencio... ...y el sábado por la noche a las once... Eh, también les vamos a ofrecer un encuentro que el Papa va a tener con los sacerdotes religiosos, consagrados, uh -huh. seminaristas bueno, y, la, y sus familias en Medellín. Así que uh -huh. esos son los actos que, que nosotros pues vamos a retransmitirles por este cambio eh, de hora. pues claro Nos pilla también un poco ya en madrugada cuando el Papa realiza todos los actos allí en, en Colombia.
1: Pero esos al menos los tendremos y todo lo Ajá. más por supuesto, lo vais contando en los informativos, también iremos poniendo noticias en nuestras redes sociales, pero lo principal es acompañar con la oración. Y por supuesto a nuestros hermanos colombianos, tanto los de allí como los que están entre nosotros, pues les felicitamos y acompañamos especialmente. y también los hermanos de Guatemala, porque mañana Radio María Guatemala cumple 20 años. Nos llevan dos añitos de, de ventaja, ¿verdad, Yolanda? Dos añitos, sí. <ríe> <ríe> y bueno, una,
0: una maravilla que, que puedan ya cumplir esos 20 años, así que también les tendremos muy presentes mañana
1: en nuestras oraciones. Pues con todas estas buenas noticias vamos adelante. En este programa, en cuya primera sección nos trae ejemplos testimoniales, vidas de santos, concretamente en esta semana en que hemos celebrado a la Madre Teresa, pues estamos recogiendo algunas de las muchísimas anécdotas, vivencias, palabras que nos dejó la Madre Teresa de Cálcuta. La madre Teresa contaba en una ocasión Hace unos meses, como bien sabéis, nosotras también trabajamos por las noches Salimos por Calcuta y recogimos a cuatro o cinco personas por las calles Por su estado, las llevamos a nuestra casa del moribundo Entre ellas, había una anciana que se encontraba en situación de extrema gravedad Le dije a las hermanas, yo me ocuparé de ella cuando la puse en la cama, me cogió la mano, mientras en su rostro se dibujaba una sonrisa maravillosa. Pronunció una sola palabra. Gracias al tiempo que expiraba. Me dio mucho más de lo que yo le había dado. Me ofreció su amor agradecido. Por un instante me quedé mirándola y me pregunté ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Me respondí a mí misma. Hubiera hecho todo lo posible por atraer la atención de los demás hacia mí. Hubiera gritado, tengo hambre, frío, me estoy muriendo. Ella, en cambio, era tan grande, tan espléndida en su generosidad. Los pobres, no me cansaré de repetirlo, son maravillosos. Es una buena lección Cuando estamos lo mal En vez de quejarnos Ponernos tristones Intentar atraer la atención de los demás Pues tener esa actitud De descubrir tantas cosas buenas Y dar gracias Esta mujer lo que hizo fue sonreír Y dar gracias Sonreír y dar gracias Pidamos al Señor Vivir así Vivir con ese agradecimiento Que nos permite descubrir Tantas circunstancias, tantas cosas buenas, ver las personas, ver que Dios actúa a través de circunstancias que a veces nos resultan dolorosas, pero en las cuales está también su mano providente. Y dar gracias por todo y sonreír por todo, también en la cruz, que es donde cuesta, también en la oscuridad. Y otra anécdota que contaba con frecuencia la Madre Teresa era esta. En Calcuta atravesamos en una ocasión un periodo de escasez de azúcar. Un niño pequeño, un niño hindú de cuatro años, vino con sus padres. Trajeron un pequeño tarro de azúcar. Al entregármelo, el pequeño dijo, «Por tres días me abstendré de tomar azúcar. Dáselo a tus niños». Aquel pequeño amaba con un amor grande Se privaba de algo suyo Amaba con sacrificio Unas semanas antes de viaje mío a Estados Unidos Alguien vino a nuestra casa una noche y nos dijo Hay una familia hindú con ocho hijos Que llevan varios días sin comer Cogí un poco de arroz Y acudí inmediatamente en su ayuda Pude ver sus caritas Pude ver sus ojos relucientes por el hambre. La madre tomó el arroz de mis manos. lo repartió en dos porciones iguales y salió inmediatamente de su casa. Al volver le pregunté, ¿a dónde has ido? ¿Qué has hecho? Me contestó, también ellos tienen hambre. Y es que al lado había una familia musulmana con el mismo número de hijos. Ella sabía que llevaban días sin comer Aquella mujer hizo lo que hace Jesús, partir el pan. Ella partió su amor y lo compartió con sus vecinos. No puedo describiros los rostros de aquellos pequeños. Cuando entré, sabía que estaban sufriendo, que tenían hambre. Cuando me fui, sus ojos brillaban de alegría, porque madre e hijos ...podían compartir su amor con los demás. Lo que más me impresionó en aquel caso... ...fue ese gesto de la mujer, de esa madre... ...que enseguida fue a compartir con sus vecinos. Y se preguntaba la madre Teresa... ...¿conocemos nosotros a nuestros pobres? ¿Conocemos a los pobres de nuestra casa, de nuestra familia? Quizás su hambre no sea un trozo de pan... Es posible que nuestros hijos, marido, mujer, no tengan hambre, no estén desnudos, desahuciados. Pero, ¿estáis seguros de que no hay nadie que se sienta indeseado, privado de afecto? ¿Dónde están vuestro padre o madre ancianos? ¿Dónde están? Visité un día una casa, una de las mejores en Inglaterra. Nuestras hermanas trabajan allí. Fui a visitar a los ancianos recogidos en ella. No recuerdo haber visto jamás cosas tan hermosas y preciosas en una casa como las que vi allí. Pero no había una sola sonrisa en los rostros de aquellas personas. Todos aquellos ancianos tenían las miradas vueltas hacia la puerta. Pregunté a la hermana, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué no se ve una sonrisa en sus rostros? La hermana me contestó, pasa igual todos los días. Están siempre a la espera de que alguien venga a visitarlos. La soledad los corroe y un día tras otro no dejan de mirar y nadie viene. El abandono es una gran pobreza. Pues sí, también existe esta pobreza, no solo la pobreza de hambre, la pobreza de la soledad, de olvidarnos de los mayores, de los ancianos, de los enfermos, de los que sufren. pues Le pedimos al Señor que sepamos descubrirle presente en todos ellos. Le pedimos el tener esa mirada de fe, esa mirada que transmita el amor, como Madre Teresa y tantos, tantos santos y santas en la historia de la Iglesia. y tantas personas en este momento, religiosas, sacerdotes, laicos, se sienten y saben que son, que debemos ser todos instrumentos de Jesús. Echad las redes, remamar adentro, fíate de mí. Y para todo ello necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón. Dios lo ha derramado por el Espíritu Santo que nos ha dado, dice San Pablo en su carta a los romanos. Seguimos hablando de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, ese amor personal del Padre y el Hijo que se nos ha dado, porque Dios nos ha dado su propia vida, porque Dios nos ha invitado a participar de su vida y felicidad divina. Estamos en esa tercera parte del credo, en esa tercera sección, creo en el Espíritu Santo. Ya llevamos varias catequesis sobre ello. Vamos a repasar en primer lugar, a releer el número que ayer leíamos al final, pero que viene bien pues retomarlo en nuestra catequesis. De Hoy vamos, Yolanda, a releer, como digo, el número 687.
0: Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien... «Su Espíritu, que lo revela, nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la Palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo, un ocultamiento tan discreto». Provia, propiamente divino explica por qué el mundo no puede recibirle porque no le ven y le conoce mientras que los que
1: creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos bueno, si ¿sí te ha metido a estas horas de la mañana una sí. sí porque dice que el Espíritu no, no habla de sí, mismo. sí todo lo contrario y es que decíamos ayer que el Espíritu Santo, no solo Jesucristo al hacerse hombre en las situaciones de humildad, de pobreza, de humillación, nos da ese ejemplo de humildad, sino el Espíritu Santo, porque no habla de sí mismo. Fijaos cuántas veces hay personas que no paran más que hablar de sí mismas y tal, y el Espíritu Santo no habla de sí mismo. ¿Qué hace? Revela a Cristo, nos da esa iluminación que nos hace descubrir en él al Hijo de Dios, y, y llevándonos a Cristo, Cristo y el Espíritu Santo nos llevan al Padre. Entonces, aquí parece que hay un fallo de organización, porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, Cristo nos lleva al Padre. Bueno, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Bueno, pues él es así. Él, su, su misión, digámoslo, su actuación es de esa, esa discreción tan propia de, de esa madre de familia que está ahí escondida, que está preparando las cosas, que no exige... Que, que está ahí detrás de todo, pues es así. Es, de hecho, siempre se ha visto una relación, por ejemplo, San Maximiliano Colbe insistió mucho en ella, entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Llegaba a decir algo que hay que entender bien, y es que así como Jesucristo, el Hijo de Dios, pues se, se hace hombre, entonces... Eh, hay una, una unión hipostática, como explicamos en su momento, ¿no? Esa humanidad de Cristo, pues quien la, quien la lleva, es el sujeto que, que, que lleva esa naturaleza humana de Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Bueno, pues decía él, quien lleva a la Virgen María es el Espíritu Santo, obviamente, no en cuanto que María no tiene persona humana que susti, sería sustituida por la persona divina del Verbo, no, no. María es persona humana, Cristo es persona divina, pero sí en el sentido de que esa persona humana de María se deja guiar total y absolutamente por el Espíritu Santo. Fijaos que todos los demás, el santo más santo, pues en algún momento de su vida pues no ha sido plenamente fiel, aunque haya sido con pequeños pecados veniales, semideliberados, que dicen los teólogos, pequeñas infidelidades o imperfecciones que apenas pueden llegar a pecado, pero nunca nadie desde el primer momento de su abuso de razón hasta el final ha tenido esa plena fidelidad María sí, por eso en ese sentido María está totalmente movida, guiada por el Espíritu Santo, bueno pues María es así humilde, discreta, el milagro de Caná los novios darían gracias a Jesús y quizá no a la Virgen, quizá no supieron que María había estado ahí pues el Espíritu Santo tiene esa actitud pero en este texto que del número 687 aparecen dos, dos citas de, de Jesús en San Juan, Juan 14, 17 y Juan 16, 13. Y en el número marginal 243, que ayer leímos, también aparecen varias citas, todas de San Juan. Por eso puede ser bueno que ahora vamos a, a leer un poquito a esos pasajes principales, no son los únicos, pero los principales en que el, el Nuevo Testamento y concretamente el Evangelio, y más concretamente el Evangelio de San Juan nos habla del, del Espíritu Santo eh, que en algún momento cuando hablamos de la Santísima Trinidad ya, ya lo hicimos pero viene bien aquí que, que lo repasemos y que tengamos en cuenta estos textos tan, tan bellos tenemos por un lado cuando el, en el capítulo tercero de, de San Juan el diálogo de Jesús con, con Nicodemo ahí se va a hablar del, del, del viento, dice, dice Jesús. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, como puede nacer un hombre siendo viejo, dice Nicodemo. Y Jesús le contesta, el que no nazca de agua y de, y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te he dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, ...y oyes su ruido... ...pero no sabes de dónde viene ni a dónde va... ...si es todo el que ha nacido del Espíritu... ...ya veremos un poquito más adelante... ...que precisamente la palabra Espíritu... ...tiene la misma raíz que viento... ...que respiración, que aliento... ...ruá, ya lo veremos... ...neuma en griego... ...bien, pues sería un texto... ...luego tenemos en San Juan en el capítulo 7... ...ahí, es, ahí ya en el símbolo no es el viento... ...sino que es el agua... Entonces, al final de, ese, de esa escena, eh, Jesús, en, en la fiesta de, 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 las, ¿cómo se llama? De, las, de los tabernáculos, dice que el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, «El que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí». Bueno, perdón, es que hay dos formas de puntuar, esto se discute lo he hecho poniendo una coma después de Beba, pero aquí la versión de la conferencia episcopal lo pone así. El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. De las entrañas del, del Mesías manarán ríos de agua viva, lo cual se iba a cumplir en la lanzada, el costado abierto de Jesucristo. Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Ya explicamos ayer que claro que se había dado el Espíritu en toda la historia actual, el Espíritu, pero no se había comunicado en plenitud esa comunicación en plenitud, en abundancia, es la que va a ocurrir una vez que Jesús ha sido glorificado, es decir, que ya ha pasado por su pasión, muerte y resurrección, está a la derecha del Padre, y desde allí comunica al Espíritu Santo a partir de Pentecostés de una manera, como digo, superabundante, Como veremos enseguida, pues esa comunicación, ese Pentecostés continuado, sigue en la historia de la Iglesia. Bien, son algunos de los textos, pero sobre todo es en los discursos de despedida, de Jesús en la última cena, que tenemos a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, donde aparece más clara y explícita la revelación de que hay una tercera persona en la Santísima Trinidad. Sin pretender ser exhaustivos, vamos a recordar algunas de esas palabras de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 14, dice el Señor, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Pues fijaos, estos dos versículos 16 y 17. «Yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito». Como señala la nota de la traducción de la conferencia episcopal, es una palabra que puede significar abogado, ayudador, consolador, defensor, o incluso, esa palabra podría ser también fiscal o acusador, funciones que Jesucristo cumplió durante su ministerio, pero que ahora, una vez que Jesús se va al cielo, pues las va a hacer también el Espíritu Santo. Otro paráclito, ya profundizaremos en esta palabra y en esas posibles Traducciones, sobre todo, solemos traducir de estas dos formas, ¿no? El, el abogado, otro abogado, defensor, abogado, defensor y consolador, paráclito. Que esté siempre con vosotros. Señor, no nos abandona, ya no está de esa manera física que podían verle los apóstoles, pero está en nuestra alma con el Padre y el Espíritu Santo que nos lo trae. Os de otro paráclito. Y un poquito más adelante, a partir del versículo 25, dice... Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Esto es muy importante. Los apóstoles no tenían capacidad de recibir todo lo que Jesús quería enseñarles por, por muchas razones esa su propia limitación que todavía pues eso estaban en un proceso de conversión tan es así que unas horas después de esta escena de la última cena iban a salir todos corriendo y San Pedro iba a negar al Señor y no tenían esa capacidad pero dice ya llegará el Espíritu Santo será quien os enseñe todo lo que faltaba por enseñarles se lo enseñaría después el Espíritu Santo y os vaya recordando todo lo que os he dicho con frecuencia aparece en los evangelios, sobre todo en San Juan, que dice en que después después de, de, de la resurrección los apóstoles entendieron cosas ah, claro, recordaron que Jesús había dicho, y van entendiendo, van entendiendo. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa función de recordar a los apóstoles y sus sucesores, a la Iglesia en definitiva, lo que Jesús nos ha dicho, y de que lo vayamos entendiendo. Y esta es una tarea que sigue a lo largo de los siglos. Por eso a lo largo de los siglos vamos profundizando en la revelación, vamos precisándola, vamos entendiendo mejor qué significaba esto, lo otro, porque el Espíritu Santo será quien nos lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho Y luego, en, ya pasando al capítulo 15 de San Juan, a partir del versículo 18 Pues se habla también bastante del Espíritu Santo En el versículo 26 dice Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre Lo envía Jesús desde el Padre, otras veces se dice que lo envía el Padre pues es lo mismo, del Padre y del Hijo nos envían al paráclito. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es decir, el Espíritu Santo nos toca al corazón de manera que nos hace creer en Jesús, da testimonio de Él. Mira, ese es el Hijo de Dios. Y luego vamos al capítulo 16. Dice, «Os conviene que yo me vaya». Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Ya explicábamos ayer, que lo que quiere decir es que en el plan de Dios, esa comunicación del Espíritu Santo era a partir de la, de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso tenía que irse al Señor, tenía que ser glorificado, para una vez glorificado, desde la derecha del Padre, enviarnos al Espíritu Santo. Y un poquito más adelante, a partir del versículo 13... Del 12, mejor, dice, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. ¿Veis lo que decíamos antes? Jesús todavía tenía muchas cosas que enseñar, pero no podéis, no, no, no tenéis capacidades. Como unos chicos de GB intenta uno explicarle cosas de quinto de carrera, no puede ser. No podéis cargar con ellas por ahora, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Así que el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. No habla de por cuenta propia. ¿Cuántas veces decíamos antes, no? Pues a, a citarme a mí mismo, a decir de lo mío. No, Espíritu Santo es humilde. Habla de lo que oye al Padre y al Hijo y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica al Hijo porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Ese misterio de que hoy si llegamos recordaremos como las tres personas divinas son consustanciales, todo lo de una es de, es de las tres, hay una total identidad de naturaleza en, dentro de la distinción de personas. Bien. Son los textos principales en que se fue revelando el Espíritu Santo. Bueno, por supuesto, está también el bautismo de Jesús, donde aparece el símbolo de la paloma. Ahí está esa frase tan impresionante, que como en una frase está el misterio de la Santísima Trinidad, me refiero al final del, del Evangelio de San Mateo, verdad en Mateo 28, que es la frase clave digamos sobre la, el misterio de, de la Santísima Trinidad, y en el cual pues, Jesús envía a sus apóstoles al mundo entero con, con estas palabras. «Se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fijaos que no dicen los nombres, sino en el nombre. Es un solo Dios, pero ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya por la construcción gramatical vemos que están al mismo nivel. Son tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Bueno... Insisto una vez más que sobre la Trinidad ya hablamos, que aquí más bien estamos fijándonos en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, pero viene bien que repasemos estos textos, para que veamos pues eso, como en el Nuevo Testamento, y luego no digamos si sí, en, en San Pablo, o en todas las cartas, muy particularmente en San Pablo y sobre todo en Romanos, hay un montonazo de explicaciones sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto lo iremos viendo en adelante. Pero vamos ahora, pues de nuevo recordando a una mujer que se dejó llevar, mover por el Espíritu Santo a la Madre Teresa, vamos a pedir al Señor, por la intercesión de ella y de todos los santos, que también nosotros nos dejemos mover por ese espíritu de amor para transmitir la verdad y el amor al mundo de hoy.
2: en la mañana los cuerpos moribundos sin fuerzas ya para apartar las ratas encuentran un regazo de hermana y madre en ti samaritana De cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca, tu blanco saria rayas de lata, tus ojos van y vienen arrastra el cielo en avalancha, regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Mujer blanca, tus manos retorcidas se entrelazan, un rosario de cuentas de tanto usar ya casi desgastadas, a otra mujer le hablas de penas y alegrías. En Ratas, todo lo has convertido en alabanza. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca, ahora que entre los ángeles trabajas, la noche es ya pasada. Y esperanzas Dile que somos Pobres Enjúganos las lágrimas Sigue Curando a todos Nuestras ya. La doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Así es, recordad que, que los sábados, en efecto, profundizamos en, en estos temas con conferencias de otros autores o, o reposición de programas relacionados con lo que vamos explicando. Bueno, pues hemos oído a Jesús decir... No puedo deciros ahora todo, pero el Espíritu Santo se enseñará, os enseñará o recordará... Bueno, ¿eso dónde lo hace el Espíritu Santo? Pues en la vida de la Iglesia, obviamente, a partir de Pentecostés. Y es de esto de lo que nos va a hablar ya el siguiente número, el 688. Así que vamos con él, Yolanda, 688.
0: La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo... En las Escrituras, que Él ha inspirado. En la tradición, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. En el magisterio de la Iglesia, al que Él asiste. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En la oración, en la cual Él intercede por nosotros. En los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia. En los signos de vida apostólica y misionera en el Testimonio de los Santos, donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación.
1: Pues un número importante porque nos hace una enumeración, que no tampoco es que pretenda ser exhaustiva, de los principales momentos, lugares, por así decir, eh, en los que el Espíritu Santo actúa en la vida de la Iglesia. Y por tanto, pues si ahí nos acercamos, pues es ir a beber de esos riachuelos de la verdad y del amor de la vida divina, esos lugares donde digamos caños de fuentes, donde nos llega esa agua viva que brota del costado abierto de Jesucristo, que es la vida divina, la vida del amor entre el Padre y el Hijo, la vida del Espíritu Santo. ¿Dónde se nos comunica el Espíritu Santo? Pues aquí nos ha ido enumerando. Primero dice en las Escrituras, con mayúscula que Él ha inspirado. Pues ya vimos al principio del Catecismo, que nuestra fe nos señala que la revelación de Dios, esa revelación que se ha ido haciendo a lo largo de la historia, a través de, de tantas personas, de profetas, de, que normalmente pues han hablado, ha sido una comunicación oral, pero como luego, pues buena parte al menos, de lo que vivieron y enseñaron, se fue poniendo por escrito, y pues lo que nos transmite la certeza ya del, del pueblo de Israel y luego de la vida de la Iglesia, es que en ese poner por escrito hay dos autores. El autor humano, que bueno, pues escribe escribe pues, poniendo sus cualidades humanas eh, en acción, y, y cada uno pues con su forma de ser. Por, por eso es distinto como escribe Lucas, como escribe Juan, o como escriben los autores de tantos autores que hay en el Antiguo Testamento, cada uno pues con sus con su cultura, con su mayor o menor conocimiento de la lengua. Sí, sí, el autor humano. Eso nosotros así lo creemos. a diferencia de otras religiones que piensan como que sus libros sagrados, poco menos que han caído del cielo escritos. No, no. Nosotros sabemos que hay un autor humano. Pero también creemos que ese autor humano, sea o no consciente de ello, no tiene por qué serlo, realmente está, está inspirándole, está moviéndole el espíritu divino. Podemos poner el ejemplo de, de ese artista que está ahí a ver cómo... Plasmo yo esto y de repente como que tiene esa inspiración, le viene esa palabra o le viene ese acorde musical, o le viene esa manera de representar en pintura, hay una inspiración que, que digamos le viene de fuera, bueno, pues mucho más es la inspiración del Espíritu Santo que, que transmite, que ilumina que mueve el entendimiento sin quitar la libertad. No es que él esté cogiendo la mano y como la madre al niño pequeño y venga, yo te escribo contigo. No es eso. Pero sí que hay esa iluminación interior. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, aquí lo recordamos. Que el Espíritu Santo ha inspirado la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, por tanto ahí pues, tenemos un camino para aprender de lo que Dios nos enseña a través del Espíritu Santo. En segundo lugar dice, en la tradición, tradición con mayúscula, de la cual los padres, con mayúscula también, de la iglesia, son testigos siempre actuales. Esto también lo vimos al principio del catecismo, cuando veíamos por dónde nos llega la revelación de Dios. Esto es muy importante. En nuestro mundo tan relativista, la gente mucha gente se piensa, bueno, que más da una religión que otra. Como que lo importante es que el hombre pues, busca a Dios, se comunica con Dios, y cada uno lo hace de una forma, en unos pueblos de una, en otros pueblos de otra, eso es olvidar que independientemente de que el hombre haga esfuerzos por comunicarse con Dios, que está muy bien, pues no faltaría más que el hombre busque a Dios, se nos olvida que Dios ha hablado al hombre. Y en ese hablar de Dios, que también puede ser de muchas formas, hay una comunicación por excelencia, le llamamos la revelación pública, porque Dios ha querido una revelación comunitaria formando un pueblo, el pueblo de Israel, a través del cual ha ido preparando todo el momento central de la historia, que es la encarnación porque en ese pueblo estaba anunciado esa, ese Mesías, ese ungido, eh, descendiente del rey David, sacerdote, profeta y rey, eh, que iba a traer la plenitud de la revelación. Dice el principio de la carta a los hebreos, de muchas maneras, en, antiguamente Dios habló a nuestros padres por los profetas, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Pues bien, esa revelación de Dios que ha llegado a su culmen en Jesucristo, que es la palabra, que es la encarnación, ¿cómo es Dios? Pues mira a Cristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, sí, pero todo, ¿cómo nos llega a nosotros la vida y enseñanza de Cristo? Pues nos llega fundamentalmente por dos canales. Uno, el primero, históricamente, la tradición de la Iglesia, es decir, lo que esos apóstoles y sus colaboradores y sucesores empezaron a decir, a predicar, a celebrar, a vivir la tradición de la Iglesia, la vida de la Iglesia. La Iglesia empieza a actuar en Pentecostés. Y segundo, parte, parte, la parte principal sin duda, de lo que los apóstoles enseñaban y vivían, se fue poniendo por escrito. Y eso es el Nuevo Testamento. Pero no es sólo la Biblia, por tanto, nuestro único canal de recibir la revelación, como el mundo luterano, pues, eh, Lutero se decía, no solo, solo la Escritura. No, no, no. Antes que la escritura estaba la tradición. De hecho, la, el Nuevo Testamento es poner por escrito lo que se llevaba años predicando y viviendo. Y por tanto, la tradición, la tradición que no hay que en el sentido las tradiciones eh, populares, eh, costumbres, no, 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 no. Tradición con mayúscula hace alusión a esos santos de los primeros siglos que han recibido pues de, de San Juan, evangelista, San Policarpo, San Policarpo, San Ireneo, pues esa tradición apostólica, los santos padres de los primeros siglos, San Justino, y luego ya pues San Gregorio en Ceno, San Agustín, eso es lo que llamamos, los padres de la iglesia, esos grandes testigos que, que están en, han estado en comunicación con esos primeros discípulos, pues la tradición, la tradición de la iglesia, pues ahí actual Espíritu Santo no es algo muerto, no son simplemente papeles y documentos, sino que es la vida de la Iglesia. Eh, todas esas personas que movidos por el Espíritu Santo eh, están ahí, a la escuela del, de ese Espíritu, y, y hay, esa, esa misma tradición nos ayuda a entender la Escritura. Por tanto, segundo canal por donde recibimos la luz del Espíritu Santo, la tradición. Tercero, el magisterio de la Iglesia. Al que el Espíritu Santo asiste, asiste en el sentido no de que está presente también, sino en el sentido de que hay una asistencia, hay un, hay una guía, hay una protección para que ese magisterio, al menos en sus grados supremos y, y definitivos, no nos engañe, se cumpla lo que Jesús dijo, al que a vosotros os escucha a mí me escucha porque el Señor garantiza que cuando el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él, enseñan como tales, no a nivel privado, una entrevista, un comentario, una homilía, un grupo, no, no, sino en, en esa enseñanza universal y según el grado, evidentemente, de la enseñanza. Una cosa es una exhortación, una cosa es un consejo, una cosa es una orientación y otra cosa es un toma de fe. Claro, pues no, entre un extremo y otro hay diversos grados de magisterio que algo de esto vimos y veremos también, pero en, en conjunto pues saber que ahí en, es otro, otro ámbito de actuación del Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia. Cuarto, la liturgia sacramental, a través de sus palabras y símbolos, ahí el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo bueno, esto es fundamental y ahí todos, todos los días eh, estamos en, o podemos estar en ese ámbito, porque si yo voy a la Santa Misa, pues no voy a a, a que un sacerdote diga palabras y haga gestos así, ¡ay, qué bien lo hacen, hombre! Y a mí lo que me importa es que a través de esas palabras y de esos gestos, yo lo que me importa es recibir al Espíritu Santo y recibir a Jesucristo. Entonces, ¿por qué porque esa liturgia es eficaz? Hombre, pues porque a través de esas palabras eh, que se dicen ahí, de esos gestos y de esas cosas, pan, vino, agua, etc., Realmente, yo creo que quien está actuando es el Espíritu Santo, que hace presente a Cristo, que hace presente, a, en definitiva, a la Santísima Trinidad. Por tanto, en la liturgia sacramental, pues ahí es sobre todo el cauce en que más ordinariamente podemos recibir esa agua viva, que es el Espíritu Santo. Pero, en quinto lugar, dice la oración, en la cual Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Y esto está tomado de San Pablo. Dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene, ¿cómo, cómo se habla con Dios? Puh, vaya ¿Cómo se hace esto? Pues necesito que Dios mismo me mueva a hablar con Dios. Bueno, pues para eso tenemos el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos inefables. Por eso, al hacer oración, pues deberíamos siempre empezar invocando al Espíritu Santo. Bueno, hacer oración y cualquier cosa, mínimamente importante. Ven Espíritu Santo, ilumíname, pero más en la oración porque ¿cómo voy a hablar con Dios si es que no sé orar? Señor, no sabemos orar, enséñanos a orar, ven Espíritu Santo. Entonces, en la oración, Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo nos, nos enseña a hablar con el Padre y el Hijo. Por tanto, otro ámbito, y ciertamente muchas personas ahí han tenido luces, gracias especiales del Espíritu Santo, pues ahí, en oración, en oración. También se añade en los carismas y ministerios mediante los cuales se edifica la iglesia. En la iglesia hay distintos carismas, y personas que tienen más el carisma de predicación, que tienen el, el, el carisma de curación, que tienen, bueno, pues lo que sea, ¿no? A veces carismas extraordinarios, de milagros, o carismas más ordinarios, pues los distintos carismas que hay en las, en las órdenes religiosas, pues hay órdenes a las que Dios especialmente les ha dado el carisma de hacer presente su amor misericordioso con los enfermos, con los pobres, con los niños, con los alejados, en fin, depende. Y quien dice las órdenes religiosas, pues dice los movimientos laicales, dice la espiritualidad pues más específica del, del sacerdote, que siempre es digamos general de atender a todos pero también es verdad que, que el señor puede iluminar especialmente a una persona un aspecto de una manera más clara a otra a otro y también a cada uno de vosotros no, no podemos hacer todos todo a lo mejor una persona pues es muy buena para leer las lecturas en misa y otra pues no y en cambio es más indicada para atender a los pobres para, bueno pues por eso somos un cuerpo místico como un equipo de fútbol no puede ser todos porteros y todos delanteros hay que, que hacer de todo todo es importante carismas y ministerios entonces el Espíritu Santo nos señala dónde el Señor nos elige y nos da la fuerza para cumplirlo esa frase tan importante que cuando se nos pida algo que no nos asustemos porque Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados el mismo Espíritu que te llama a una tarea, a un ministerio te capacita para cumplirla Luego dice los signos de vida apostólica y misionera. Claro, ya decíamos, los primeros misioneros son el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos envía al Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Pues bien, todo apóstol, todo misionero, lo que hace será fecundo si está detrás el Espíritu Santo. Si no, ya puedes tú ahí predicar y decir y hacer milagros. La gente no se va a convertir. Necesitamos el Espíritu Santo. Ahí actúa sin ninguna duda. Y finalmente dice que también está esa actuación del Espíritu Santo en el testimonio de los santos, donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Bueno, es obvio, ¿no? Testimonio de los santos. ¿Quién es el santo? Dios, solo Dios, el Espíritu Santo. Por tanto, en un santo, pues realmente yo tengo que fijarme no en su persona humana, como decíamos igual también en el sacerdote que celebra la misa, pues no me fijo en si es alto, bajo, guapo, simpático, ¿no? Sino en que se hace presente Jesucristo. Pues lo mismo en los santos, cada uno tiene su forma de ser, no hay dos santos iguales, pero lo importante es que a través de ellos se actúa, actúa el Señor, actúa el Espíritu Santo, testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Y por otro lado, como han señalado diversos teólogos, por ejemplo, Fon Baltasar, los santos son los mejores intérpretes, del Evangelio y de la revelación en general. Son una manera también de entender bien el Evangelio. ¿A ver qué quiere decir esto de fiarse de Dios, de la providencia? Pues mira, fíjate un poquito en San Francisco de Asís o en San Benito Meni o en fin, tantos santos que han vivido de la providencia. Pues mira, mira, ahí en, esa es la mejor exégesis del Evangelio. ¿Quiere decir hizo al mundo entero anunciar? Pues mira lo que hizo Francisco Javier que no estuvo diciendo, bueno, si sí, da igual, si sí, todo el mundo se salva por su conciencia, pues, pues él no lo entendió así. Él se fue a las Indias, a Japón, y murió mirando a China, porque le parecía que los hombres necesitaban el anuncio explícito de Jesucristo. Los santos son los mejores exegetas del Evangelio, porque los mueve el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que ha inspirado el Evangelio. Así que, se nos han recordado estos cauces en los que recibimos el agua viva del Espíritu Santo. y Por tanto, esto es práctico, esto no es una teoría, eh, queridos hermanos. Esto es para que lo pongamos en práctica, a saber que leamos la Santa Escritura, porque están inspiradas por el Espíritu Santo, la tradición de la Iglesia, las lecturas de los santos padres y, pues bueno, el que le cueste más leer, pues en Radio María tenemos muchos programas en los que uno va recibiendo todas esas enseñanzas. El magisterio de la iglesia, lo mismo digo, bueno, este mismo programa. Fin de cuentas, el catecismo de la iglesia católica o el compendio del catecismo, lo que hacen es precisamente sintetizar el magisterio de la iglesia en 20 siglos. Catecismo es una obra de las más maravillosas que tenemos, de legado del, del inolvidable pontificado de San Juan Pablo II. Bueno, pues es un legado que se trabajó durante siete años con miles de personas que colaboraron y en las cuales está sintetizado todo esto, la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la, la experiencia de los santos, la liturgia, en fin, pues ahí, magisterio de la Iglesia. La liturgia sacramental, pues qué mejor... Eh, um, Cauce para recibir el Espíritu Santo Que acerques tu boca A la Eucaristía, a la confesión La oración Pues todo cristiano puede y debe hacer oración La oración es la respiración del alma Si no respiras te mueres si un cristiano no hace oración, pues hijo, se va asfixiando de su fe y la puede perder. Carismas y ministerios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que te sirva en tu iglesia? Signos de vida apostólica y misionera, lo mismo. Todos estamos llamados, de alguna manera o de otra, a ser apóstoles y misioneros. Y testimonio de los santos, leer las vidas de los santos. Y si no, pues escucharlas, que para eso también tenemos en Radio María. Programas de las vidas de los santos. Pues nada, terminamos así, invocando al Espíritu Santo en Espíritu Divino. Y si durante esta invocación el Espíritu Santo os mueve a preguntar algo por escrito o por teléfono, pues ahora se nos recuerda cómo podéis hacerlo.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es.
1: Creador, Espíritus, ven, ven Espíritu Creador, que lo invoquemos siempre, todos los días, en todas las circunstancias. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Sí, nos ha llamado Carmen de Málaga y pregunta si en el credo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, si no hay cierto narcisismo enfermizo de, que, que el ser humano tiene por no desaparecer.
1: Hombre, en primer lugar, que el credo lo que hace es pues resumir lo que lo que Dios nos ha revelado y nos ha revelado que estamos hechos para la vida eterna y que Él nos quiere salvar de nuestro pecado que ha dado lugar a la muerte, que no se llama una vida eterna, no solo del alma, sino también del cuerpo. Por tanto, en primer lugar, diría que Él... Que, que en el credo no hay narcisismo que valga. El credo, pues eso, nos cuenta lo que Dios nos ha enseñado. Y obviamente Dios no nos enseña nada para nuestro narcisismo. Eso mirado, digamos, desde el punto de vista del credo. Pero bueno, ya mirado lo que es la... La, la verdad en sí misma, ¿no?, de esa resurrección, hombre, yo tampoco diría que en sí mismo eso es narcisismo, de mirarnos a nosotros mismos, sino que es simplemente un deseo natural que tienen todos los seres de este mundo, desde los animalitos, uno cuando eh, intuye, ¿verdad?, que, que va a morir, por claro, se resiste, porque estamos hechos para la vida. Entonces, el, el hecho de que ese deseo nuestro de vivir de vivir en plenitud, y no solo de que haya algo en mí, el espíritu que viva, sino todo mi ser, también todo mi cuerpo, pueda vivir, vamos, es, es algo absolutamente natural. No, no es, digamos, algo como que uno añade por su soberbia y su egoísmo y su narcisismo, sino que eso es natural. Otra cosa, otra cosa, porque claro, todo en esta vida eh, hay que ver sus extremos, ¿no? Otra cosa es que uno ponga su propia vida tan en lo alto, y ahí ya es donde sí que estaría el egocentrismo, soberbia y narcisismo, y así, que lo pusiera por encima de todo lo demás, entonces uno pues eso pusiera todo a su servicio y por ejemplo no estuviera dispuesto a morir por Cristo. Entonces vemos en los mártires que ellos su vida la relativizan. Hay una frase del Apocalipsis que a mí me gusta mucho, la rezamos en vísperas los jueves, que dice, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. El cristiano ama la vida, no la desprecia, pero no la ama tanto que tema la muerte. Entonces, poniendo mi vida, mi, mi, mi ser, mi cuerpo, en su lugar, que es bueno y que es natural, que quiera vivir, pero poniéndolo siempre en, su, en ese lugar humilde de saber que soy una criatura de Dios, pero una criatura a la que Dios le ha dado ese deseo de vivir. Y por lo tanto, aunque yo muera ahora, porque mi vida temporal no es lo más importante, hombre, el saber... Que, que, que voy a vivir eternamente, y que incluso este cuerpo que ahora va a morir, va a resucitar, entiendo, repito, que eso en sí mismo, yo no lo veo como algo narcisista, sino lo veo como un deseo que, el, que Dios ha puesto en el hombre, y que Dios le concede que se va a cumplir, pues siempre que son viva unidad a Dios. Como Dios es la vida, el que vive y muere unido a Dios, eternamente, va a estar glorioso con ello Yo así, así lo veo, pero en fin, están bien estas preguntas así tan profundas de, de ver esos matices que a lo mejor nunca se nos habían ocurrido. Estupendamente. Pues nada, seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, pues mirando lo que nos enseña el Señor eh, sobre el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo nos enseña a todos, y ya hemos dicho dónde podemos recibir esa comunicación del Espíritu Santo. Y ahora, pues, el Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo, nos bendicen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.